0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Het echte verschil maak je door jezelf te zijn. Hoe je door martial arts je onderneming beter kan leiden. En zelfsturende teams en succesvol ondernemen. Hoe werkt dat? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Floris Groeneveld. Floris, welkom. Dankjewel. Um, Floris, we gaan het hebben over jouw hoogtepunten, dieptepunten... Uh, met jouw bedrijf Critical Minds. Je ondernemersreis en alles wat ermee te maken heeft. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Beth Orton... met Central Reservation. Groeifactor beweegt
2: ondernemers I
1: Ik ben in gesprek met Floris Groeneveld, uh, Floris jij bent van het bedrijf Critical Minds en uh, dat klinkt al heel uh, veelbelovend. Wat, wat, wat doet Critical Minds in een
3: uh, 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 korte uitleg? Uh, we helpen bedrijven hoe ze hun projecten sneller en efficiënter op kunnen leveren en met name in de scheepsbouw, in de grote, uh, grote jachten en uh, grote industriële schepen.
1: Ja. En, en je hebt een supermooi website uh, had, ik al, uh, had ik al bekeken. Dus jij helpt inderdaad gewoon die projecten waar ze mee beginnen. Het kost 10 miljoen en dat wordt dan altijd 20 miljoen of 30 miljoen. Zorg jij dat het gewoon in ieder geval rond de 10 miljoen blijft?
3: We beginnen altijd met, met de processen inzichtelijk te maken. En hopelijk kunnen we dan ook nog meer doen... door te zorgen dat het minder geld gaat kosten en eerder wordt opgeleverd.
1: Ja, dus ja. Jij, jij maakt heel veel grote partijen blij, begrijp ik. Ja,
3: ja, ja. ja.
1: Hey, hoe, hoe is dat eigenlijk begonnen?
3: Um, ik, ik heb zelfs geestmogelijk gestudeerd. Ik ben uh, ooit uh, in 1998 uh, afgestudeerd bij de Schelde. En daar heb ik twee jaar gewerkt, helemaal uh, gefocust op de planning. En de Schelde was een grote werf, hè? Voor, ja, die bouwde uh, toen het luchtcommando voor Gatten. En dat was een project, denk ik, van toen 5 miljard gulden ongeveer. Ja. En daar, maakte, daar zetten wij de planning voor op. En daar zag ik wat uh, ongelofelijke hoeveelheid geld daar verdiend mee kan worden, als je dat soort projecten goed inzichtelijk maakt. Uh, uh, en toen dacht ik, ik moet dat voor mezelf gaan doen. Want ik vind het heel erg leuk om dit andere bedrijf ook uit te leggen.
1: Ja, want hier zit een soort gat in de markt eigenlijk. Want was er weinig aandacht voor? Of was...
3: Ja, en ik wil niet uh, mensen tekort doen. Maar de planning werd in die tijd vaak gebruikt om de klant tevreden te stellen. Maar niet om interne projecten te beheersen. Ja. Dus daardoor een klein beetje aandacht aan te besteden... werd er al snel veel resultaten bereikt. Ja. En uh, uh, ja... Nou, en in dit geval denk ik dat er miljoenen mee verdiend zijn. Ja. ja.
1: En, en jij begon het eigenlijk gelijk na jouw school eigenlijk? Of na jouw stage dan?
3: Na mijn afstuderen, ja. ja. Naar mijn studie, ja.
1: En dat is in 2001. En 2001 was wel een beetje het jaar van de eerste internetcrisis. Nou, ik zal je
3: vertellen, ik was voor mezelf begonnen. Ja. In juni. En ik rolde zeg maar vanuit mijn bed in mijn, in mijn werk uh, achter mijn bureau. Ja. En, uh, dit was
1: op de spreekwoordelijke zolderkamer?
3: Nou ja, het was een appartement in Rotterdam, maar je kan het wel zolderkamer noemen. Zo voelde <laughs> het in ieder geval wel. En ik had de televisie aanstaan en ik zie die vliegtuigen in die torens vliegen. En ik dacht, uh, oké, okay, ik heb geen opdrachten, nee, ik heb niks. Uh, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Dacht je dat toen al gelijk? Je dacht van, oh, dit, dit gaat... Nou, doen. eerst dacht
3: ik van, wat verschrikkelijk natuurlijk. Ja? Echt de koude zweet breek je uit. En, uh, uh, en ik had nog helemaal geen opdrachten. Dus het is een tijd van... Uh, van de goedkoopste koffie kopen. Uh, uh, het meest, uh, ja, dat is wel echt afzien geweest, kan ik je vertellen. Uh, ik ben wel met het idee begonnen al, van dat ik wilde groeien. En dat ik, uh, ik had het boek van Ricardo Sandler gelezen. Ja. En De Vision Web ik, was ik door geïnspireerd. Jij was geïnspireerd,
1: dus jij, jij was eigenlijk klaar om te gaan. Jij zat in een appartementje, jij was klaar om te gaan. En toen volgens ging je niet.
3: Ja, nou, ik had gelukkig een, een oud werkgever. Want ik heb twee jaar bij die werf gewerkt en een jaar bij een adviesbureau. Die belde mij uh, of ik nog een, een, een opdracht voor ze wilde doen. Dus ik had wat inkomsten, zodat ik mijn, mijn huur kon betalen. Ja. En ben snel met een partner begonnen. Uh, en na... maar, maar eigenlijk was je meer een soort zzp'er
1: eigenlijk. Ja. Je verhuurde je zelf als ja. adviseur.
3: ja. Ik moet zeggen, het is mijn vierde bedrijf. Ja. Ik heb uh, het eerste bedrijf met een partner twee jaar gewerkt. En toen kwamen we er echt achter van... Uh, 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 nou, dat ging, dat ging samen niet worden. Dus Ach, ja. toen ben ik opnieuw begonnen.
1: Wat, waarom? Wat, wat was daar? Uh... Uh,
3: ik ben heel creatief.
1: Ja.
3: Ik moet het hebben van mijn ideeën. En als iemand continu zegt van, uh, dat ze niet goed zijn... en dat, ze, uh, 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 dat het niet praktisch of niet pragmatisch is... Op een gegeven moment uh, uh, ja, uh, komt er helemaal niks meer uit. Ik ben toen ook overspannen geweest. Ja. En toen ik ging trouwen en uh, eigenlijk toestemming moest vragen voor mijn huwelijksreis, toen dacht ik, daar was ik niet voor, voor mezelf mee begonnen. Nee. Toen dacht ik, ik moet hier gewoon een punt achter zetten. En dat is uiteindelijk, ja, was dat een hele goede beslissing.
1: Zoals je vaak ziet, hè? sommige mensen zitten in een bad relationship. Ja. Maar dat zie je omdat je het van afstandje ziet. Maar die mensen zelf zien dat niet. En ik kan me voorstellen dat jij datzelfde met je partner had... wat pas op het laatst zo duidelijk begon te worden.
3: Ik was 29 toen ik begon met ondernemen. Ik denk dat ik zo groen als gas was. Ja. Um, iemand uh, die wat ouder was dan ik en heel fanatiek was... en blijkbaar iets in mij zag... waardoor hij dacht dat hij uh, sterker kon profileren... en ook dus kon ondernemen. Uh, 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 ik denk dat mijn... de reden waarom ik met hem samen ben uh, begonnen... is dat ik dacht dat ik hem nodig had. Ja. En... Uh, en goed, daar, daar, achteraf kijk je hè, de bekende koe. Maar toen wist ik dat niet. Dan moest ik gewoon echt de hard way achterkomen.
1: Ja. Maar je had de beslissing gemaakt, dit niet meer.
3: Dus nu begin ik weer, mijn volgende avontuur helemaal alleen. Ja, toen dacht ik, uh, dan ga ik vrijwilligerswerk erbij doen. Dan ga ik drie dagen een klant doen. En uh, nou, binnen een maand had ik de eerste in dienst. Uh, eerste rechtszaak ook. Uh, dus ik rolde van de ene in het andere... En met Blue Sky projectmanagement had ik nog ik was echt zo naïef.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar groeifactor. Factor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
4: Fever, but it's
3: over Yeah Her price things Came Late Lace coming up time uh, Ow, ow uh, uh. Shoulda,
4: shoulda When you tossed that time. Yeah
5: <laughs> The way she make the color cases
1: Luister naar Groeifactor, en ik ben in gesprek met Floris Groeneveld van Critical Minds. Floris, tussen 2006 en 2012 heb je eigenlijk je Blue Sky bedrijf ben je gaan bouwen. Maar ja. je noemde net in het begin: oké, okay, dat ben ik gaan bouwen. De, de, en volgens binnen drie weken had ik een rechtszaak en had ik dit. En dan ja. had ik wat. Dat is nogal een soort hobbelig begin.
3: Ja, dat was het zeker. Uh, tegelijkertijd uh, hadden we uh, gelijk een hele grote klant erbij in de petrochemische industrie. Ja. Uh, dus we waren ook gelijk uh, een merk aan het neerzetten en een naam aan het opbouwen... waar andere mensen ook heel graag bij wilden komen werken. Dus dat, eerste maar, ja... maar
1: hoe deed je dat dan? Want je, want je...
3: Ik, werkte, ik was een soort uh, meewerkend voorman. Ja. Ik, ik, uh, bij, uh, bij, dan deden we uh, zo'n fabriekstop bij zo'n grote petrochemische jongen. En dan, was ik in char... uh, dan moest ik zorgen voor alle managementrapportages en de planning... Ja. En dan leerde ik iedereen kennen. en die, ja, Ik was nogal uh, enthousiast. En dat ben ik nog steeds. Ja. Dus mensen zeiden, wat doe je dan? En hoe ga je dat doen? En dan raakten we in gesprek. En dan na de afloop kwamen ze allemaal praten... of ze niet bij ons konden komen werken.
1: Oh, oké. Okay. En zo kwam je ook aan je eerste mensen? Ja,
3: ja, ja. En uh, ja, met, uh, ja, Floris, jij, jij bent luchtkastelen aan het bouwen. En dan ging ik uitleggen hoe ik het zag. He, wat ik verwachtte van mensen als ze bij ons komen werken. Dat we het met elkaar gaan doen. En... Uh, dat ze daar ook een rol in het ondernemerschap kunnen krijgen. En het, uh, het, het was iets van een klok en een klepel. Ik had natuurlijk al die boeken gelezen en ik wist wel wat ik wilde. Alleen ja. hoe dat in de praktijk werkt is wat anders. En ik denk achteraf, uh, ik ben een mensenmens. Ik vind alle mensen mooi. Ik zie in mensen potentie. Uh, alleen dat is niet genoeg. Nee. Je moet ook kijken naar wat mensen kunnen en wat mensen willen.
1: Wat, wat ben je dan teleurgesteld geraakt in het begin? In een... Doordat je heel waarschijnlijk heel positief nou ja. en vrolijk begon met... Uh... Uh,
3: uh, als het goed gaat, dan is er niks aan de hand. Ja. Maar op het moment dat, uh, dat, uh, dat er geen geld verdiend wordt... Uh, en jij moet opeens de manager gaan zijn... terwijl dat was nou juist niet het idee. Ja. Uh, ik heb echt een jaar of twee jaar mensen aan tafel gezet... en verteld, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Uh, dat is tegen alles wie ik ben. Dus op een gegeven moment... Toen, uh, ja, daar word je niet gelukkig van. En dan ga je nadenken hoe ga ik dat dan oplossen. Ik heb uh, adviseurs ingehuurd en uh, met mensen gaan praten. En daarnaast had ik ook nog een, een briljant idee over software. Dus ik was nog een bedrijf begonnen wat software aan het ontwikkelen was. Uh, uh, ja, joh. Uh, ik hoorde het zelf. Natuurlijk. Ja, weet je, uh, <laughs> mijn vader was heel erg ziek. Ik ben eigenlijk... Uh, uh, ja. Uh, altijd van kleinste van had ik gezegd... later als ik groot wil ga ik ondernemen... en papa, dan gaan we samen doen. Ja. Maar mijn vader had op zijn vijftigste Alzheimer gekregen. En die werd natuurlijk ook ja. steeds zieker. En ik ging daar... Ja, dat kost, dat kost aandacht, dat kost energie. Ja. Dus...
1: Uh, en maar Floris, meestal, ja. meestal vraag ik een beetje... zeg maar later in het programma naar je dieptepunt. Oh, en zo. Ja. Maar, maar je vader was ziek, je medewerkers... snapten niet jij moest manager worden... je zat niet meer in je flow. Uh, er kwam geen geld meer binnen. Is dit een beetje... Jouw ondernemersdieptepunt al, waar je toen zat, 2006, 2007.
3: 2008 kwam de crisis
1: nog eens een keer nee, en
3: toen en toen deden we het nog wel aardig. Nee, in 2010 gebeurde, kwam alles bij elkaar. Oké. Okay. 2010 overleed mijn vader. Ja. Toen had ik mensen gevraagd om mij te helpen. En in de tijd dat mijn vader uh, overleed, ben ik gewoon... Ik was er niet meer. Ja. Ik had even wat anders aan mijn hoofd. En toen ik na drie maanden weer een soort van met mijn voeten op aarde kwam, toen dacht ik, oh jee. Dus het zijn twee faillissementen die op me afkomen... als ik niet heel snel ga ingrijpen. Ja. Dus ik heb mensen ontslagen. Uh, ik heb naar mijn moeder gestapt. Ik zeg, dit wordt het beste jaar ooit. Alleen ik kan de salaris niet betalen. De contracten heb ik liggen. Uh, kan ik geld van je lenen? Ik zei mijn moeder, zou je het jezelf lenen als je het had? Ik zeg, definitely. Dus ik heb geld van mijn moeder geleend... om de, de mensen die overgebleven waren... salaris te kunnen betalen. En Ik had een soort twee jaren plan gemaakt van in 2012... Staat alles weer. Hebben we al het geld weer uh, terugverdiend? Ja. Uh, het ontslaan van mensen. Uh, het uh, moeten lenen om de salaris te betalen, mensen die, uh, die aan het in die tijd ook gewoon misbruik maakten van de situatie. Ja, ik heb toen wel, uh, dat was wel een dieptepuntje. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Nou, volgens mij hebben we gewoon drie uitzendingen in één. Maar even nog, ja. terug. ik kan me voorstellen dat misschien wel de belangrijkste teleurstelling was. Um, dat hele Semler en dat zelfsturing is gebaseerd, gebaseerd op vertrouwen. En, en dan als jij een paar maanden zeg maar, er mentaal of fysiek niet bent... dan, dan vertrouw je dat die mensen gewoon beslissingen maken... die belangrijk zijn voor het bedrijf en dat het gewoon doorgaat. Op het moment dat je dan terugkomt en je bedrijf stevend af op een faillissement... is dat dan ook niet het failliet
3: van dat model? Uh, goh, ik, heb het, ik heb het toch als een soort enorme leerervaring gezien... Uh -huh. En, en toch ook zelf in de spiegel gekeken. Want het heeft met veiligheid en met vertrouwen te maken. En ook wel met, met wie ga je in zee. He, als jij uh, in iedereen potentie ziet... Dan, uh, uh, en niet kritisch kijkt naar hoe mensen in de wedstrijd zitten... dan haal je ook mensen binnen die je kunnen teleurstellen. Ja, Daar ben ik wel anders over na gaan denken. Ja. Dus, uh, wat,
1: wat zijn nog meer lessen uit die, uit die tijd? Inzichten die je hebt gekregen. Dus, dus, dus als je dat model invoert, dan moet je het alleen doen met de juiste mensen?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is, is dat je uh, geen compromis moet sluiten met waar je voor staat. Ik was, uh, en, en, uh, uh, en dat heeft echt met levenservaring te maken, een uh, beetje een stukje zelfbewustzijn. Uh, ik had het zelfvertrouwen niet altijd van doe ik het wel goed. Dus ik ging ook af op wat andere zijden. En door al dit mee te maken kon je ook zeggen van... oké, okay, dit doen we dus niet meer zo. Nu gaan we het anders doen en ik sluit geen compromis meer. Ik ga het nu op mijn manier doen. En ja, daar horen kaders bij. Duidelijke kaders ook voor mensen. Maar ook uh, 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 een, een cultuur waarin je elkaar feedback kan geven. Direct feedback kan geven. En dat heeft weer alles te maken met vertrouwen. Ja, ik, uh, ik heb ze heel veel te vertellen als ik zo... Hè, in, uh, dus die 2010 was een dieptepunt. Uh, dat hebben we recht weten te trekken. En in 2012 stond alles redelijk op de rit. Toen ben ik begonnen met Critical Minds. Zoals het er nu uitziet. En dan ben ik met uh, drie partners vanuit Fynix mee meegestart. Uh, en uh, wat ik vergeet, oh God, ja, wat ik nog vergeten te vertellen ben. Ik doe uh, Chinese krijgskunst. Uh, dus, dus, uh, uh, martial, Je hebt nog tijd over martial uh, martial hobby's. Arts, nee, 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 nee wat, nou, dat is... Uh, ik, uh, het hoge doel van Critical Minds is uh, het verschil maken door jezelf te zijn. En hoe kom je er nou achter wie je bent? Ja. Uh, dan, dan, als je dat door gaat vragen, dan kom je al snel in een zenachtige uh, manier van denken. En die, die trainingen die ik doe, uh, uh, het, het co de coaching die ik daardoor krijg. En ja, het is, het is fysieke training, maar ik zit ook elke ochtend te mediteren. Uh, uh, ik ben met mijn coach aan het praten over wat er, dingen, wat er gebeurt... Uh, uh, in een bedrijf. En wat belangrijk is... Uh, in die principes van die Martial Art... is uh, dat je contact maakt... verbinding maakt. Uh, dat het gaat over intentie... en ja. dat het gaat over een stuk... Uh, ontspannen, alert. Uh, dat je dat meeneemt in je werk... maar ook in hoe je mensen benadert. Ja. En dat je dat stiekem ook leert. En misschien wel niet dat je het Martial Art noemt... maar dat je het hebt over omgangsnormen... met elkaar. Dat je dat meeneemt... in een team. Ja. En nou, dan.
1: Potverdorie, wat hebben we opeens heel veel haakjes? En uh, wat, 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 wat wordt dit interessant? Ja. Alleen, uh, we moeten ook nog uh, naar muziek luisteren. Ja. Dus dat gaan we nu even doen. En dan gaan we daarna weer even terug naar jouw martial arts coaching. En hoe je dat vervolgens hebt ingevlochten in jouw visie over hoe je je bedrijf runt. We luisteren eerst naar Funkadelic met One Nation Under a Groove.
4: to dance our way out of our constriction. the be freakin' up and down the hang-up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come, getting down. Don't tell me now Do you promise to funk The whole Thanks,
1: Floris, dit is ook een uh, muziekprogramma en uh, daarin uh, vragen we ook altijd wat muziek of muziek iets uh, met jou doet in
3: de relatie tot jouw ondernemerschap. Uh, uh, ik kan die titel, ik heb hem helemaal opgeschreven, maar er is ja, een... Maar
1: over het algemeen eerst. Dus straks gaan we naar het nummer, want jij hebt een nummer verzonnen inderdaad. Ik heb die titel hier, die is van Cooking on Three Burners. Maar eerst in algemeen,
3: wat heb jij iets met muziek? Uh, 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 mijn eerste bedrijf heet de Blue Sky. He, dat gevoel van uh, de blauwe lucht en het zonnetje op het strand zitten. Dat, dat gemak en die ontspanning. Daar hoort uh, uh, heerlijke lounge muziek bij eigenlijk. Dus in die zin, dat vind ik dat als het over ondernemerschap gaat, gaat, hoort die muziek een stuk ontspanning en blijheid te zijn. Uh -huh. En uh, met, ik werk natuurlijk eigenlijk met. Hele jonge mensen. Uh, ik ben 45 en de rest is onder de 35. Ja. Uh, en die nemen soms heerlijke muziek mee. En dan... Uh, eens in de twee weken zit iedereen bij ons op kantoor. Dan hebben we een heel strakke planning de hele dag door. Van de ene werkgroep naar de andere. En uh, we hebben een tijd gehad dat we dan... Een muziek opzetten als er gewisseld werd uh, van locatie. En dat was dit muziek. En dan ging iedereen dansend door het pand, <laughs> snap je? Dus uh, dit nummer, dat is, dat is het moment dat ik dacht, jemig, ja, die heb ik altijd van gedroomd okay. dat het zo ook zou kunnen.
1: Nou, dan gaan we dan nu uh, met z'n allen naar luisteren. Uh, het nummer This Girl van Cooking on Three Burners. Mm.
6: Firm young with a laid back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21, just like ringling brothers, our days and astound. Captivate them ass, cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. Booming it, you're booming it, you're booming it, in your Jeep, or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along. Trails we blaze, don't deserve the gong. Don't deserve the praise The tranquility will make you unboil your fist For we put hip hop on a brand new twist A brand new twist with a whole heap of mystic So low key that you probably missed it But yet it's so loud that it stands in the crowd When the guy takes the beat, they bowed So raise up squire, adjust your attire We have no time to wallow in the mire If you're on a foreign path, then let me do the lead Join in the essence of the cool breed. The cool-out to the music cause it makes you feel serene with the birds and the bees And all those groovy things like getting stomach aches when you gotta go to work or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head, cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns you can check out the fiffer.
5: Sideway. But competition, they must come straight, wait. Competition, them to come sideway. But competition, they must come straight, wait. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brothers wonder, can for really kick it? Some even wanna diss me. But why sweat it? I'm all into my music, cause that's how I make tapes. Try to make hits like it Capri makes tapes sweat another i do my own thing strictly hardcore tracks not a new jack swing i grew up as a cushion so did i i give thanks collect my bags. listen to shabarangs i sing and chat i do all of that it's 1991 and i refuse to come back i take off my hat to other crews that tend to rock but the low-end theory's here it's time to wreck shop i got tip and shock. Huh. so whom shall i fear huh. stop looking listen but please don't stare huh. so jet to the store and buy the lp yeah. or drive rca Sets and CDs Produced and arranged by uh, the four-man crew And oh shit and Anselm He gets props too <laughs> Make sure you have a system With some fat house speakers So yeah. the new shit can rock uh, From Boston, Master Pequa uh, Cause where I come from Quality is job one And everybody up on LinkedIn Know we get, get the, the job done. done So peace to that
6: crew Yeah. peace to this crew Bring on yeah. the tour We'll see you at a theater Near as Hey yo, but wait Back it up huh. Easy back it up Please let the abstract embellish on the gut, back and forth, just like a cameo song. If you dig this joke, then please come dance along to the music, cause it's done, just fold the mind. Now I gotta scat and get mine, underline the jazz, the what? The jazz to move that ass for the job originates That feeling of possessed, It's a universal sound Bless the rubbers on the ground In the one six below You didn't have to go Some say that I'm a soldier Cause I was had an orgy And sometimes for breakfast I eat grits and porgies If this is a stinker Then call me a skunk, I ask Now check it out. All my peoples in Queens, you don't stop. Now all my peoples in Brooklyn, you don't stop. And all my peoples uptown, you don't stop. That includes the Bronx and Harlem, you don't stop. Now to that girl Rommel, you don't stop. I said because ladies rush, you don't stop. And to the JBs, you don't stop. And they lost soul, you don't stop. Until my brand new BN, you don't stop. Until my leaders of the new, you don't stop. Until my man lost professor, you don't stop. Je
1: hoort de jazz van A Tribe Called Quest. Ik ben in gesprek met Floris Groeneveld van inmiddels het bedrijf Critical Minds. Floris, jij vertelde net over jouw ervaring met martial arts... Uh, eigenlijk jouw hobby, maar eigenlijk ook een soort spirituele manier van leven. Je mediteert, je hebt een coach. En hoe je die inzichten verbindt in, in het bouwen van je bedrijf. Uh, je hebt dat zeg maar, vanaf 2010, 2012 weer gedaan... met het heropbouwen van je bedrijf, ja. omdat het eerst bijna misging. Wat heb je daaruit gebruikt?
3: Nou, in, uh, in uh, 2012 zijn we begonnen met Critical Minds. Uh, had ik ook drie partners in het bedrijf. Uh, en eens in het jaar ga ik een week uh, retten doen naar ja. mijn coach... Uh, en op een gegeven moment, toen zei hij... Uh, want ik zei, ik heb het gevoel dat ik weer de manager moet zijn. En ik weet niet hoe dat komt. Toen zei hij, Flores: uh, ze zitten aan je droom. En je droom, dat ben jij. Dus pik jij dat? Ik zat, het was in Frankrijk. Ik zat al bijna in mijn auto om terug te rijden. Om te zeggen, nee, dit is, ga ik inderdaad niet doen. Dit is, die jongens moeten weg. Ik weet niet hoe ik dit ga oplossen. Maar na een jaar Critical Minds... Uh, uh, hebben we een goed gesprek als partners onderling gehad. En zijn de partners uit het, de andere partners uit het bedrijf gestapt. En dan had ik zes, zeven critical minds die uh, uh, huilend bij mij in de tuin stonden. Dat zijn je medewerkers dan? Ja. Die, ja. die stonden huilend bij mij in de tuin: van wat gaan we nou doen? Ik zeg: ja, Weet je, we willen zelfsturend zijn. We gaan drie dagen naar de Ardennen. We huren iemand in om ons te begeleiden. We gaan een gezamenlijke visie bepalen. En daarmee gaan we op weg. En dat is tegenwoordig zijn dat onze jaarlijkse visiedagen. En het is niet allemaal meer in de Ardennen. We gaan ook, nou, het maakt niet uit waar we naartoe gaan. Maar we gaan elk jaar drie dagen de visie tegen het licht houden. En daarmee aan de slag. En die, die man die we hadden, die begeleider die we hadden, die zei... Floris, ik ken wel iemand, die zou je moeten bellen. En uh, toen raakte ik in een gesprek met mijn huidige uh, uh, compagnon, Chardo. En die, uh, maar die woont in en Die zei, oh leuk dat we elkaar nu aan de telefoon hebben. Maar dit gaat natuurlijk echt niet werken. Toen hebben we hebben drie of vier keer met elkaar aan tafel gezeten en ik had wel mijn lesje geleerd. Ik dacht, nu moet ik weten, de klik is er wel, maar wat gaat die voor mijn bedrijf betekenen? Ja. Maar we zijn samen begonnen en in dit geval is 1 plus 1 uh, 10. Uh, wij zijn zo intuïtief samen aan het bouwen aan dit bedrijf.
1: En, en zo ben je begonnen met, met Critical Minds. Critical Minds is sindsdien nou, gegroeid naar een tent van 27 man. Ja. En, en dat, dat is toch wel bijzonder. Dat, dat, dat is echt wel...
3: Ik, uh, 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 wat ik kan zeggen is, uh, uh, ik was altijd compromis aan het afsluiten met andere mensen. Over hoe het dan een beetje die kant of een beetje die kant. Uh, ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt van dat doe ik niet meer. Ik ja. ga het nu doen, zoals ik denk dat het zou moeten, doen, moeten gaan. En ook met, met Chardo hebben we elkaar gewoon helemaal gevonden op dat punt. Ja. En dat zijn we vol in gaan zetten.
1: En wat zijn dan de uitgangspunten geweest voor hoe je het wilde gaan doen?
3: Uh, ja, god, we hebben uh, in eerste instantie onze kernwaarden uh, uh, echt gezocht en bij elkaar uh, uh, gesprokkeld. En, uh, en dat is gewoon, een, dat is eigenlijk het DNA van het bedrijf. Daar, daar selecteren we onze mensen op. Uh, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Als je die vier uh, dingen ja. niet hebt, kom je bij ons, als het goed is, dus, niet Dus als je binnen.
1: super goed bent, maar je bent niet op alles positief ingesteld, dan kom je
3: er niet in. En, uh, ja, dan kom je er niet in. Nou, mooi antwoord. Ja.
1: Dus je bent begonnen, we, we, we creëren een vaste sted kernwaarde. DNA gaan we bepalen, zo zitten we elkaar. Ja.
3: Uh, de, de, die DNA hebben we met elkaar bedacht. Dat is niet dat Charno en ik zo op een zolderkamertje hebben zitten bedenken... van wat zou dat dan zijn? Nee, dat is echt het collectieve DNA... wat we op dat moment waren met z'n en zevenen... hebben we dat bedacht... Dus, dus, een club met jonge mensen uh, met een bepaald DNA, die uh, 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 verschil maken door inderdaad zichzelf ook echt mee te nemen en energiek bij die bedrijven zijn. En ja, toevallig, uh, 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 wij zijn heel erg goed, of het is niet toevallig, wij zijn heel erg goed in, in projectmanagement, in projectbeheersing. Dus dat is wat we nu doen. Uh, we zijn ondertussen aan het kijken naar of we die softwareontwikkeling ook niet daarbij kunnen pakken. Uh, we zijn met allerlei. Uh, trajecten bezig, hoe we organisaties die zelfsturing, die, die verantwoordelijkheid uh, nemen van iedereen en elke laag van de organisatie hoe we dat kunnen overdragen naar, uh, uh, naar mensen dus uh, het uh, uh, DNA wat we hebben nemen we nu ook mee in de producten die we bij de klanten neerzetten okay. wow. uh, dus die filosofie is het is niet alleen van binnen het is ook naar buiten toe yeah. uh, we zijn nu heel we hebben vorig jaar in de visiedagen aangegeven uh, uh, we, we met elkaar we willen gewoon het, het leukste, het tofste bedrijf worden. Uh, en daar hoort uh, uh, fantastische klanten bij. Waar we veel toegevoegde waarde kunnen leveren. En we hebben gewoon elk jaar een plan. Met uh, hoeveel mensen gaan we groeien. Uh, hoeveel klanten, nieuwe klanten willen we erbij. Uh, we zijn, uh, je begrijpt dat als je met acht man bent. Dat je best in één team kan werken. Maar met 25 gaat dat niet meer. Dus we hebben nu twee teams. Die zijn gesplitst. Die maken elk jaar nu hun eigen budget, hun eigen plan. Wat ze denken, hoe ze denken te gaan groeien dit jaar. En Charno en ik zijn eigenlijk meer de coaches geworden van die teams. En hoe denk je dat dan ja. gaan bereiken? Ze hebben hun eigen financiën helemaal op orde. Uh, ze sturen zelf. Onze rol is coachen en nog voor een groot gedeelte ook de klanten binnenhalen. Maar zij bepalen de doelen voor de korte termijn doelen. En dan denk ik aan een jaar vooruit. We hebben het erover gehad, is groei een doel van ons? Uh, in die zin, we willen zoveel mogelijk mensen kunnen infecteren met het Critical virus. En zoveel mogelijk mensen de kans geven om bij ons zich te ontwikkelen. En ja, daar is voorlopig nog niet echt een limiet aan. Ja, uh,
1: dus dus groeien is een doel. Ja, ja. Want als je stilblauw zou blijven staan, weet je, wel, als je als je nog tien jaar lang 25 man hebt. Dan, dan, dan is het ook minder leuk voor die mensen die daar werken. Want die willen zich ook ontwikkelen en andere teams en meer. En... Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst luisteren we naar een geweldig liedje van Rufus en Chuck Kaan. It is any love.
0: naar groeifactor.
1: Ik ben in gesprek met Floris Groeneveld van Critical Minds. Uh, Floris, uh, jij was al aan het uitleggen... Jouw, de basisbeginselen van de, van de zelfsturing die jij hebt binnen jouw bedrijf. Nou, nu weet ik dat het het thema is dat heel veel ondernemers bezighoudt. En bij jou werkt het. Zijn er ook nog
3: dingen die niet goed werken? Oh joh, we hebben zoveel dingen die niet goed werken. Maar we zijn, we zijn ook wel van het, uh, het uitproberen. Hm. He, Ricardo Semmler, uh, dus... Uh, we gaan gewoon salaris zelf bepalen. Uh, dus als je bij ons de eerste twee jaar ligt vast qua salaris... Uh, en daarna uh, ging een traject in met, uh, met een soort commissie... en dan ging je zelf een soort ondernemersplan maken... en dan, uh, uh, daar kwam dan een salarisbepaling uit. De eerste hebben we geloof ik zes of zeven sessies mee gehad... dat we onze haren uit ons hoofd aan het trekken waren van... is dit het dan? Uh, en nu zijn we dat twee jaar aan het doen. En we gaan echt terug naar wat meer uh, kaders en structuren. Want ieder... nou, ik denk dat de meeste mensen hier knettergek van werden. Dus dan gaan we... Ik zit van... nou, waar
1: werden ze gek van? Want, want vroegen ze gelijk dan het maximaal haalbare? Of, of wisten ze het zelf ook niet? Of... Ja, wij werken
3: uh, natuurlijk met over het algemeen starters. Dus, ja. dus uh, die hebben dan één bedrijf meegemaakt. En dat is Critical Minds. Ja. En, en natuurlijk wel ook bij onze klanten. Maar dat is van... Uh, over het algemeen strak, hiërarchisch... naar uh, 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 heel plat en uh, uh, weinig uh, kaders. En daar zijn, we nu, daar zijn we nu dus weer een beetje aan, van aan terug aan het komen. Want die ja. duidelijkheid is ook gewoon nodig. Uh, uh, ja, ik vind gewoon dat ik uh, dit salaris waard ben. Oké, okay. en waarom dan? Kun je dat uitleggen? Nee, ik heb eens bij mijn vriendjes gevraagd... die verdienen allemaal dit en dit. Dus dat moet ik ook hebben. Ja, maar even zo gaan wij hier niet werken. Wij willen graag dan weten wat je daarvoor gaat doen. Hè? Want dan kunnen we ook aan het eind van het jaar daarover hebben, of je dat bereikt hebt of niet. En het is gewoon een groot experiment. En nu zijn we met elkaar wel en zo van dit kan wel eenvoudiger en dan kost het minder tijd. En is iedereen misschien ook wel blijer en gelukkiger. Ja. Dus daar zitten we hard. Dat
1: leidde tot dat mensen Want die, hebben, die hadden dan een, een ankerpunt, die, die wilden dan uh, 4000 euro verdienen of 3500 euro en dan wordt het minder en zijn ze zijn automatisch automatisch ontevreden, zeg maar zoiets.
3: Ja, en wij vonden onderbouwing wel heel belangrijk. En we krijgen ook terug van mensen die uiteindelijk de uit soort dan een soort kind wat geboren was. Ik weet niet hoe de cijfers in elkaar zitten. Ik weet hoe je eigenlijk naar het bedrijf moet kijken. Dus dat bewustzijn van dat ondernemerschap... dat kwam daar wel heel erg door. Maar we zijn het iets aan het vereenvoudigen. En mensen die wat meer de nadruk op dat ondernemerschap gaan leggen kunnen dat nog steeds meenemen in die salarisbepaling. Ja. Maar dat is geen moeten meer. Het was ook voor mensen... ja, Ik wil dat helemaal niet. Vertel nou gewoon wat ik kan verdienen. Ja, dan is het ook goed. Ja, dus ja. <lacht> uh, van het ene uit het, wat, naar het andere. Wat, wat
1: zijn nog meer dingen die, die je binnen je bedrijfsbesturingsmodel... Wat, wat toch een beetje anders is dan, uh, dan Ricardo Semler ooit had bedacht?
3: Ja, dat, is, dat vind ik... Dat, uh, ik heb het boek twee of drie keer gelezen. En uiteindelijk ga je toch... Uh, dingen zelf uitproberen. En ja. kijken of het werkt. En als het niet werkt, dan pas je het weer aan. Uh, wat wij bijvoorbeeld met... Uh, uh, we hebben 15, de afgelopen jaren... 15% van de winst als bonus beschikbaar gesteld. En het eerste wat ik gedaan heb toen... Uh, uh, die partners eruit waren... was gezegd, oké, okay, doen we als volgt. Een derde is collectief. Een derde op basis van je uh, omzet bij de klanten. En een derde gaan je collega's bepalen. Dat is nu onze fameuze jokerdag. Iedereen krijgt acht jokers en die vertegenwoordigen gewoon geld. En we doen in de teams uh, die 360 graden feedback. En dan kan je iemand een joker geven of niet. De eerste keer dat ik dat ingevoerd had in en twee dagen van tevoren liep iedereen met witte smoeltjes door het bedrijf. Zo van, zal ik wel een joker krijgen en hoe gaat het dan?
1: Hoe heb je dat verzonnen trouwens? Want ik vind het wel heel grappig, uh, confronterend ook wel denk ik.
3: Uh, ik dacht, wij hebben uh, 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 in al, al die tijd dat ik aan het ondernemen was, als je mensen gaat belonen op, op uren maken bij klanten, dan gaan ze uren maken bij klanten. Ja. Maar als je mensen wil dat ze ook in je bedrijf hard voor de zaak hebben, mee blijven denken, moet je ergens een balans hebben tussen het belonen op die omzet, maar ook het belonen op ondernemerschap. Ja. En dat ondernemerschap...
1: Dat collega's zijn dan, blijkbaar ook. Dat maakt het ook uit, denk ik, die jokers.
3: Uh,
1: wat, wat zei je? Nou, of je een aardige collega bent, of je een positieve collega bent.
3: Uh, ik, uh, er zijn mensen die zeggen, ja, er moet, er moet meer kamers gesteld worden aan waarom je, uh, hoe je de jokers verdeelt. En ik vind dat onzin. Je moet een goede motivatie hebben waarom ja. je iemand een joker uh, vindt. Er is er een, die ik was nieuw bij ons en die werd uh, na een week moest hij bij een klant iets opleveren. En daar zijn collega uh, drie avonden tot min in de nacht naast gaan zitten... om hem te helpen op te starten. Ja. Daar was hij zo blij mee dat hij hem op de joker dacht. Hij jokers voor gaf. Helemaal terecht, toch? Ja, ja. Dus,
1: dat lijkt me ook. Want dat past ook bij, bij de dat past ook. Uh... De, dus, dus
3: iedereen heeft wel zijn eigen motivatie waarom dat doet. En ik zal je vertellen... Ik denk dat als ik van tevoren een lijstje maak met de verdeling ongeveer... dat dat helemaal niet zoveel afwijkt van hoe het in nee. werkelijkheid gaat. Ja. Alleen het is... Het, is, het zijn voor ons echt, we doen het nu, we deden het eerst één keer per jaar, we doen het nu twee keer per jaar. Ja. Omdat je anders dan toch een soort van, je ziet de laatste drie maanden. En dat zijn veel... Feest... ook
1: mensen geen jokers? Uh,
3: volgens mij nog nooit gebeurd. Okay. Maar als jij net een maand aan het werk bent, dat zijn wel de, ja. de mensen die dan, als er geen jokers... En dat, is, dat gebeurt. Dat gebeurt ja, Ik vind wel. het
1: wel een briljant systeem. Wat je kan ook zeggen, als mensen een paar keer geen joker krijgen, ja, dan wil dat toch iets zeggen.
3: We hebben mensen gehad die uh, in het buitenland op een project zaten. Oh, die okay, die uh, yeah. werkelijk zo ontzettend hard aan het werken waren voor Critical Minds. Ja, en die doen dan weinig voor Critical Minds zelf. Dus de jokers. Ja, maar ja, die hebben wel enorm impact gehad op de ja. winst. Dus ook op de bonussen. dan zijn er wel mensen die zeggen... Lena, goed gedaan. Ja. Hier heb je nog een joker. Uh, uh, wat mij opviel en wat ik, waar ik echt zorg over... Het gaat met zoveel respect. Ze hebben zo goede trainingen ja. gekregen... Uh, we hebben een keer aan het strand een uh, golfsurfclinic gedaan. Of uh, ge of ja. uh, Er gebeurt altijd iets heel sportiefs daarna. En daarna gaan we goed feesten. Ja. Het is uh, uh, work hard, play hard bij ons.
0: Wat voor ondernemer jij ook bent? Je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij. Zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor. Beweegt ondernemers. luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Keine vergeten, maar niet door ons. De Commodores met Too Hot a Trot. En daarvoor hoorde je de fifth Sun. Je luistert naar Groeifactor. En ik ben vandaag in gesprek met Floris Groeneveld. Floris, jouw eigen rol. Uh, je gaf nog wel zelf aan hè, dat je, je, jij bewaakt en je coacht en motiveert. En je ziet steeds meer ook dat, dat dingen door het team uh, worden overgenomen. Hoe, hoe zie jij jouw rol de komende tijd? En waar heb jij het meest plezier in?
3: Nou, dit is... Uh, dat is, dat is iets waar we heel veel over gesproken hebben ook de laatste tijd. Uh, want uh, de de, zeker die eerste tien jaar van het ondernemen was ik gewoon een soort meewerkend voorman. En nu uh, met 25 man uh, ben ik, uh, als het bij klanten zwaar is, dan bellen ze vloers. We hebben je grijze haren even nodig, kan je aanschillen zitten. Ja. En dat vind ik heerlijk op die manier. Want zij runnen het en zij bepalen of ik aan moet schuiven, ja of nee. Ja. We zijn heel erg met de productontwikkeling bezig, met nieuwe diensten uh, in de markt aan het zetten. Daar ben ik uh, heel erg mee bezig. Maar mijn rol is wel meer uh, in het... We gaan het pand nog verbouwen. Er komt een stiltekamer, een zenkamer stilte zen waar gemediteerd kan worden. En ik zie me zo voor me dat ik daar veel zit. En dat af en toe komt... Uh, en, de, en, de, en, en nu we daar in zitten... Oranje
1: gewater. Nee, 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 zeg nee, nee, dan nee, nee. Nou oh, ja.
3: De, 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 nee, die ambitie heb ik niet. Maar wel om een stukje levenservaring te kunnen overdragen. En... Uh, ook zelf de rust te hebben om mensen goed te kunnen coachen. En alleen al het feit dat we daar zitten in die rust... dat mensen nu naar ons toe komen om gecoacht te worden... Ja. dat geeft al een heel andere, andere rol. En ja, ik realiseer me ook wel af en toe... ik ben 45 en de rest is een stukje jonger. Ja. Ik kan niet dat tempo zo... dat trek ik gewoon niet meer
1: weet je oude, oude vent antwoorden. Nou, zo'n feestje in
3: Spanje. Uh, die gasten, joh. Die, uh, <laughs> en, uh, dus, uh, en ik heb ook nog een gezin, uh, een gezin thuis. En ik stap wel in die, in die... Vroeger was het hard werken omdat het niet goed ging. Nu is het hard werken omdat, omdat het gewoon fantastisch is. Ja. Alleen uh, vergeet ik ook nog wel eens dat ik dan thuis uh, moet bijkomen. En ik wil ook energie hebben voor mijn gezin. Dus ja. dat ben ik nu meer... Uh, ik probeer dat meer in balans te brengen. Nee, ik breng het meer in balans. Ja. Moest je zeggen van je coach. Ja, proberen, <laughs> proberen, nee, ja, proberen is niet zo... Hey, je hebt, je hebt... Dat wist ik niet zeggen nee. trouwens. Dat ben
1: ik echt heel bewust mee bezig. Nee, we lopen een beetje aan het eind van het, uh, uh, van het programma. En ik heb zo'n gevoel dat we nog een uur zouden kunnen doorpraten. Uh, zo niet langer. Uh, en dat je enorm veel inzichten uh, hebt gekregen. Uh, waar je andere ondernemers mee zou kunnen helpen. En uh, met name ook... Weet je, je hebt een boek gelezen, de Semmler. En je doet het. Hè? You're living the dream. Hè? In ieder geval je, je eigen opgebouwde droom. En je designed het. En ik vind dat echt super knap. Maar we moeten toch plat slaan... tot een aantal inzichten en leerpunten... die je aan andere ondernemers kan meegeven... Die, die nu aan
3: het luisteren zijn. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat je een droom moet hebben. En uh, dat het ook... Uh, heel belangrijk is dat je niet zomaar concessies doet aan die droom. Uh, en uh, een droom realiseren dat uh, als het uh, met het knippen van je vingers ging, dan is het ook niet leuk. Dus je moet er ook bewust van zijn dat het tijd kost. Het is niet in één dag geregeld. Maar, uh, en, en je gaat een keer op je bek, of een keer of, of honderd. Eh, maar dat je elke keer weer opstaat en vast blijft houden aan die droom. Ik denk... Dat het, het volhouden en het vertrouwen hebben in je eigen uh, ja, geloof... dat dat het allerbelangrijkste is. En misschien ook wel het allermoeilijkste. Althans, dat is mijn weg. Ja. Dat, uh, dus ja, okay, dat, dat dus is die, mijn
1: tip. Die droom en die droom blijven hebben... Geen onkronieren heeft...
3: sluiten. Niet, nee.
1: te niet te snel in ieder geval. Zoals in jouw voorbeeld uh, van Floris. Ze zitten aan je droom. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. dat was het eerste. Tweede.
3: Ik denk dat... Uh, dat uh, het, het echt zijn... Het authentiek zijn... Het, het, uh, gewoon je, ik heb dat vaker in interviews... Van jou gehoord... Van andere ondernemers... Uh, je moet, het allerbelangrijkste is dat je dicht bij jezelf blijft. Ja. ja dus uh, dus uh, vroeger was ik nog wel eens... In een salesgesprek met verkoop bezig. Pff, dat doe ik niet meer. Ik vertel gewoon. Ja. Het is, voor mij voelt het alleen maar dat ik mag praten over mijn bedrijf. Nou geweldig. Oh ja. en dan willen ze ook nog een opdracht. Nou prima. Dat, dus zo, ja.
1: ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk ook dat mensen voelen wanneer je een soort van gaat verkopen.
3: Dat is niet goed. En nee. nee, dan ben je niet jezelf in, vind ik.
1: Nee. Ja. En, en dan de derde tip. En misschien is het mooi als je dan een tip gebruikt uit de martial arts. Want, want die heb je zo vervlochten ook in een aantal denkbeelden. Dus misschien kan je daar eentje van pakken.
3: Uh, dat, is, uh, uh, en dat, dat is iets waar ik zelf ook uh, mee worstel. Dat is probeer ontspannen alert te zijn. Je kan ontspannen zijn, dat alles slap wordt. Maar dat is niet ontspannen. Het is rust en toch scherp. En uh, ja, ik vind het moeilijk om dat verder uit te leggen. Maar dan kan je namelijk reageren op elke situatie die op je afkomt. Zonder dat je in de emoties duikt. Of uh, dan blijf je vanuit die ontspannenheid, vanuit jezelf. Uh, 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 dingen Dan kan je gewoon op de juiste manier reageren. Als je niet ontspannen bent en je schiet in de emoties en dan wordt het een vechtpartij. En vechten is eigenlijk per definitie eh, ook een stukje verliezen als je niet oppast. Dus probeer eh, dat zou ik iedereen mee willen geven.
1: Nou, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel een hele mooie. Inderdaad, het moment dat je al moet gaan vechten, en niet zozeer in de fysieke vorm, maar ook, ook zeg maar qua aansturing, qua je management of leiderschap, dan is het al verkeerd. Je moet dat, je moet dat voor zijn.
3: Ja, dus, dus proberen... Ik wil niet zeggen dat je confrontaties moet vermijden... maar je kan confrontaties ook op een andere manier aangaan... door ontspannen te zijn... door uh, misschien wel wat proberen oordeelloos te zijn. Hè, dat, dat zit in dat ontspannen ook. En dat vind ik zelf ook nog zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. En als je snel denkt, dan heb je al een label erop zitten... voordat je er ergens in hebt. En die kunst, om dat te realiseren dat dat gebeurt... daar kan je ook al heel veel... Uh, winst uit te halen. Ja. ja.
1: Hey Floris, begonnen op je eigen uh, zolderkamertje, dan een appartementje in, uh, in Rotterdam. Heb je nu inmiddels uh, via een heel bijzonder pad een heel mooi bedrijf uh, opgebouwd. Uh, ik vind dat je een, een fantastische bedrijfsverhaal hebt en ook nog een fantastische ondernemer bent die heel veel dingen op een soort eerlijke wijze met, met elkaar integreert. Je bent echt super open en eerlijk. En, en ik vond het echt een... Uh, Bijzonder en boeiend verhaal. Ik vind het jammer dat we inderdaad niet nog langer kunnen doorpraten met elkaar. Want ik vind het, uh, ik vind het boeiend. Ik wil je enorm bedanken voor dit, uh, voor dit interview. En uh, ja, ik wens je ontzettend veel succes met uh, het verder uitbouwen van jouw gedachtegoed en jouw bedrijf.
3: Ja, ontzettend bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. En, uh, je bent natuurlijk altijd welkom om een keer in Kamerik uh, langs te komen. Ja,
1: wie weet gaat dat gebeuren. Dankjewel. En voor de luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. En graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.